0: Capítulo V del libro VIII de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo V Una tumba a propósito Javert llevó a Juan Valjean a la cárcel del pueblo la prisión del señor Magdalena produjo en M a orillas del M una sensación o por mejor decir una conmoción extraordinaria sentimos no poder ocultar que al oír esta frase es un presidiario casi todo el mundo le abandonó en menos de dos horas se olvidó todo el bien que había hecho y no fue ya más que un presidiario justo es decir también que no se sabía lo que había pasado en Agas en todo el día no se oyeron en el pueblo más que conversaciones como esta no lo sabéis. era un presidiario cumplido quién el alcalde Va. el señor magdalena sí de veras no se llama magdalena tiene un nombre horrible villan bojan villon pero dios mío está preso preso en la cárcel esperando que le trasladen que le trasladen ¿a dónde al tribunal de arras por un robo despoblado que cometió hace ya tiempo ya lo sospechaba yo ese hombre era demasiado bueno demasiado perfecto demasiado amable hacía renuncia de la condecoración y daba dinero a todos los pilluelos que encontraba siempre creí que todo esto ocultaba alguna mala vida en los salones sobre todo abundaron estas escenas Una vieja suscriptora de la Bandera Blanca hizo la siguiente reflexión cuya profundidad es casi imposible sondear me alegro qué lección para los bonapartistas así se disipó este fantasma que se había llamado el señor Magdalena solo tres o cuatro personas de la población guardaron fielmente su memoria la vieja portera que le había servido fue una de ellas la noche de aquel mismo día esta vieja estaba sentada en su cuarto asustada aún y reflexionando tristemente la fábrica había estado cerrada todo el día la puerta cochera estaba con el cerrojo echado la calle desierta no había en la casa más que las dos religiosas sor perpetua y sor simplicia que velaban a fantina hacia la hora en que el señor magdalena tenía por costumbre recogerse la buena de la portera se levantó maquinalmente cogió la llave del cuarto de su amo que estaba en un cajón y el candelero que usaba todas las noches para subir la escalera colgó la llave en el clavo que solía hacerlo y puso el candelero al lado como si le estuviese esperando en seguida volvió a sentarse y se puso a reflexionar la pobre vieja había hecho todo esto sin saber lo que hacía al cabo de dos horas salió de su meditación y dijo toma señor mío jesucristo he puesto la llave en el clavo en aquel momento se abrió la vidriera de la portería pasó una mano cogió la llave y encendió la luz en una vela la portera levantó los ojos se quedó aturdida y ahogó un grito en la garganta conocía aquella mano aquel brazo aquella manga era el señor magdalena quedó algunos momentos antes de poder hablar sobrecogida como decía cuando refería después a esta escena dios mío señor alcalde dijo por fin yo os creía se detuvo porque el fin de la frase hubiera sido una falta de respeto a su principio juan valjean continuaba siendo para ella el señor alcalde en la cárcel dijo valjean acabando la frase en efecto en ella estaba pero he roto un hierro de la ventana me he dejado caer desde lo alto de un tejado y ya estoy aquí voy a subir a mi cuarto Avisada su sor simplicia que estará sin duda al lado de esa pobre mujer la vieja obedeció corriendo valjean no la hizo recomendación alguna estaba seguro de que le guardaría mejor que se guardaría él mismo no se sabe cómo consiguió entrar en el patio sin llamar para que abrieran la puerta cochera tenía y llevaba consigo una llave maestra con que abría una puertecita lateral pero debían de haberle registrado y habérsela quitado este punto no está puesto en claro subió la escalera de su cuarto al llegar arriba dejó la palmatoria en el último escalón Abrió la puerta haciendo poco ruido y fue a oscuras a cerrar la ventana y las maderas. Después salió, cogió la luz y entró en el cuarto. La precaución era útil, porque debe recordarse que su ventana se veía desde la calle. Miró en derredor a su mesa, a su silla, a su cama que no se había deshecho en tres días. No había señal alguna del desorden de la última noche que estuvo allí. La portera había arreglado el cuarto, pero había recogido de entre la ceniza y puesto con cuidado sobre la mesa las dos conteras del bastón, y la moneda de cuarenta sueldos ennegrecida por el fuego. Cogió una hoja de papel y escribió Estas son las conteras de mi garrote, y los cuarenta sueldos robados a Gervasillo de que he hablado en el tribunal, y puso en este papel la moneda de plata y los dos pedazos de hierro. de modo que fuese lo primero que se viese al entrar en su cuarto sacó de un armario una camisa vieja y la rompió envolviendo en sus pedazos los dos candeleros de plata hacía todo esto sin prisa ni agitación y al envolver los candeleros del obispo estuvo comiendo un pedazo de pan negro sería probablemente el pan de la cárcel que llevaba consigo al evadirse este hecho se comprobó por las migajas que fueron halladas en el suelo cuando la justicia mandó hacer después un reconocimiento dieron dos golpes a la puerta entrad dijo juan valjean era sor simplicia estaba pálida tenía los ojos enrojecidos la luz vacilaba en su mano la violencia del destino tiene la propiedad de manifestar al exterior por más disimulados y fríos que seamos los secretos del alma. En las emociones de aquel día la religiosa se había convertido en mujer. Había llorado. Temblaba. Juan Valjean acababa de escribir algunas líneas en un papel que presentó a la religiosa diciendo «Hermana, enviaréis esto al señor cura». El papel estaba desdoblado. La joven le miró. «Podéis leerle», dijo él. «Sor Simplicia leyó. Ruego al señor cura que cuide de todo lo que dejo aquí. Será preciso pagar las costas de mi causa y el entierro de la mujer que ha muerto hoy. El resto se distribuirá entre los pobres». La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear algunas palabras. Sin embargo, dijo... no deseáis ver por última vez a esa pobre desgraciada no contestó me persiguen podrían prenderme en su cuarto y esto turbaría su sueño apenas acabó de decir estas palabras se oyó un gran ruido en la escalera un tumulto de pasos la vieja portera decía con su más fuerte voz señor os juro por el buen dios que no ha entrado nadie aquí en todo el día ni en toda la noche porque no me he separado de la puerta, un hombre respondió sin embargo, hay luz en ese cuarto. conocieron la voz de Javert el cuarto estaba dispuesto de modo que al abrirse la puerta ocultaba el ángulo de la pared a la derecha. Juan Valjean apagó de un soplo la luz y se ocultó en aquel ángulo, sor simplicia cayó de rodillas cerca de la mesa. se abrió la puerta. entró Javert. Oíanse el cuchicheo de muchos hombres y las protestas de la portera en el pasillo. La religiosa no levantó los ojos. Estaba orando. La vela apagada estaba sobre la chimenea y el pábilo derramaba aún alguna claridad. Javert vio a la hermana y se detuvo suspenso. Debe recordarse que el elemento de Javert El medio en que respiraba era la veneración á toda autoridad era un ser homogéneo que no admitía por ningún lado ni objeciones ni restricciones creía que la autoridad eclesiástica era la primera de todas y era religioso superficial y rígido en este punto como en todos los demás un sacerdote á sus ojos era un espíritu infalible una religiosa una criatura impecable Ambos eran almas tapiadas en este mundo con una sola puerta, que no se abría más que para dar paso a la verdad. Al ver a Sor Simplicia su primera intención fue retirarse. Pero iba a cumplir un deber que le arrastraba poderosamente en sentido inverso. Su segunda intención fue quedarse y hacer al menos una pregunta a Sor Simplicia que no había mentido en su vida. Javert lo sabía. y la veneraba especialmente por esta causa hermana dijo ¿estáis sola en este cuarto pasó un momento terrible en que la pobre portera creyó morir sor simplicia levantó la vista y respondió sí perdonadme dijo javert si sí insisto es mi deber no habéis visto esta noche a un hombre que se ha escapado y a quien buscamos ¿No habéis visto a un hombre llamado Juan valjean La hermana respondió: No. Mentía. Había mentido dos veces de seguida sin dudar rápidamente como el que se sacrifica. "Perdonad", dijo Javert, y se retiró saludando profundamente. "Oh, santa joven, no sois de este mundo hace muchos años." Habéis encontrado en la luz a vuestras hermanas las vírgenes y a vuestros hermanos los ángeles, que esta mentira os sea contada en el paraíso. La afirmación de sor Simplicia fue para llaver una cosa tan decisiva que no echó de ver la singularidad de que la vela que se había apagado humeaba encima de la mesa. Una hora después, un hombre Al través de los árboles y la bruma se alejaba de M a orillas del M en dirección a París. Aquel hombre era Juan Valjean. Se supo posteriormente por el testimonio de dos o tres arrieros que le encontraron que llevaba un paquete y que iba vestido de una blusa. ¿De dónde había sacado esta blusa? No se sabe. Pero algunos días antes había muerto un viejo en la enfermería de la fábrica y había dejado una. puede ser que fuera la misma una palabra final sobre fantina todos tenemos una madre la tierra fantina volvió a su madre el cura creyó y tal vez tenía razón que lo mejor era reservar de lo que había dejado juan valjean la mayor cantidad posible para los pobres al fin y al cabo de quién se trataba de un presidiario y de una mujer pública por estas razones simplificó cuanto pudo el entierro de fantina y le redujo a eso estrictamente necesario que se llama la fosa común fantina fue pues enterrada en la zanja gratuita del cementerio en el hoyo que es de todos y de cada uno y donde se encuentran los pobres pero dios sabe dónde debe buscar el alma enterróse a fantina en las tinieblas entre los primeros huesos que se vieron Pasó por la promiscuidad de cenizas. Fue arrojada a la fosa pública. Su tumba fue como su cama. Fin del capítulo quinto del libro octavo. Y fin del tomo primero y de la primera parte. Narrado por Monse González.